0: Entrevista Capital patrocinada por IGE, expertos en TFDs para operar sobre acciones, índices y divisas. Pues enseguida vamos con esa entrevista capital, vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de esas elecciones, al Parlamento Europeo que van a tener lugar junto a autonómicas y municipales aquí en nuestro país, próximo 26 de mayo, en algunos países va, se va a votar antes, conocemos en Reino Unido, por ejemplo, que va a cubrir finalmente esa cita el día 23, el jueves, van a ser cuando voten los eh, británicos. Nos van a acompañar también en esta mesa de tertulia hoy, Miguel Borra, es presidente del Sindicato de Funcionarios CSI y CSIF. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos
1: días. Te preguntaba
0: yo de broma que si has fichado al entrar, no sé, los funcionarios fichan, ¿no? Solo tenía ya su... No, no.
1: Depende depende de los distintos ámbitos, de todas maneras en el, en el mayor caso eh, yo creo que el mejor fichaje es que le tienes que dar el relevo al compañero, es decir, si tú eres médico de urgencias hasta que no llega tu relevo tú no te puedes marchar,
0: con lo cual pues por la cuenta que nos trae a todos llegamos llegamos puntuales. Bueno, luego hablamos de eso, ¿eh? quiero hablar también de eso y de más asuntos, eh, Manuel Romera, director del sector financiero en el, eh, y el Instituto de Empresa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo ¿qué tal todo? ¿Bien? todo estupendo. has visto la portada de, de cinco días lo que dice el Inde que Bankia era el mayor problema del sector financiero español, bueno hombre pues después de eso no, no, no hacía falta ser gobernador del Banco de España para saberlo ¿no? Sí, con 29 mil millones de, de dinero público investido en, en capital pues no sé era, era evidente, si lo importante de eso no es lo, no es lo, de, lo que de Banqueo fue el, el más importante, sino, sino quien estaba detrás del problema, ¿no? Y él ha dicho que ha protegido al la, a la nuevo equipo para que pudiese hacer su trabajo, que eso me, me ha parecido como mínimo honesto, ¿no? Por su parte. Nos acompaña también Camal Romero, es eh, profesor de Economía de la Universidad Cisneros. ¿Qué tal, Camal? cómo estás? Buenos días. Pues, buenos días. ¿Qué tal, bien? Todo bien. Tú que sabes mucho de petróleo, ¿te preocupa lo que está pasando en Ormuz? en el estrecho, con todo esto y lo que. ¿Cómo nos puede afectar al bolsillo y, a la, y al depósito? Del, del coche
2: hombre, todo esto como siempre, ¿no? siempre ocurre un evento de esto, eh, tenemos un impacto inicial en los mercados que deja el precio alto por, una, por un breve plazo de tiempo, y luego dependiendo de lo que los mercados, y bueno y esto que es geopolítica, consideremos que ocurra en el medio plazo, ya eso afectaría el precio del petróleo de manera, digamos, más permanente pero como siempre hay que esperar a ver ...un plazo prudencial para ver qué ocurre en este conflicto.
0: Luego hablamos de eso y hablamos también, como no, de la tensión comercial entre China y Estados Unidos... ...que se van contraatacando mutuamente con los eh, aranceles y han llenado de incertidumbre a las bolsas y al mundo económico, eh, global. Vamos a hablar, como digo, de esa cita electoral del domingo 26, mirando a Europa, mirando a Bruselas. Lo vamos a hacer con Javier Valiente, que es socio director y fundador de Political Intelligent, que es experto en relaciones institucionales y los public affairs, y es buen conocedor de las instituciones europeas y de lo que pasa en Bruselas, donde sea, ha trabajado y donde ha estado, como lo he visto, muchos años. Don Javier, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué Hola, tal? Hola, buenos días. ¿Qué nos jugamos en las elecciones de, de dentro de 12 días, ¿no? Así es,
1: pues nos jugamos mucho más de lo que muchos se piensan eh, De hecho, eh, bueno, es algo bastante conocido Pero que conviene recordar 70%, más del 70% de la legislación española procede de Bruselas Por lo cual el impacto en, en, nuestra, en nuestro mercado En nuestro, nuestra regulación eh, es, es muy importante Y, y por eso nos jugamos, nos jugamos mucho
0: Por ejemplo, ¿qué cosas se deciden en Bruselas que nos van a afectar en nuestro
1: día a día? Pues eh, cada vez más se deciden cuestiones relacionadas con eh, la política eh, económica, la política fiscal. Cada vez vamos hacia una armonización mayor en ese sentido, eh, en políticas eh, relacionadas eh, con otros ámbitos, con el medio ambiente, con el cambio climático, con, eh, con la seguridad. Al final, eh, Bruselas cada vez es más importante y el impacto es cada vez eh, mayor. Y esto es algo que por desgracia, muchas veces no, no, no se tiene en cuenta y, de hecho, estaba viendo eh, encuestas de hace recientes que indicaban cómo eh, la última encuesta del CIS en el mes de marzo, únicamente el 28% de los españoles sabía que a principios que, que el mes de mayo se iban a celebrar elecciones europeas, lo cual pues es un poco
0: preocupante. Sí, ¿no? De hecho, en las anteriores se votaron un 43% de los españoles, que es un punto más de lo que votaron a nivel europeo, 42% es un porcentaje de participación muy bajo. ¿no? Fue el más bajo
1: de la historia. Y evidentemente esto es importante y conviene tenerlo en cuenta y vamos a ver si se consigue una mayor participación tanto en España como a nivel europeo.
0: ¿Por qué vota tan poca gente? ¿Por qué tan poca gente, como nos decía Javier, eh, eh, sabe que hay elecciones europeas dentro de 12 días? Porque hay ese desapego, esa... no sé si es porque pensamos, estamos equivocados, que lo que pasa en Europa no nos afecta. ¿Dónde está el problema?
1: Bueno, yo creo que en parte puede ser eso una de las razones. Eh, se da más importancia a las elecciones generales sin duda y también eh, en ocasiones se produce un cierto hartazgo ¿no? con eh, todas las convocatorias electorales. Vamos a ver si eso no sucede eh, viniendo poco tiempo después de unas elecciones generales. Eh, pero quizás eh, bueno, en ocasiones también influye que los candidatos, o no es el caso en esta ocasión porque hay candidatos bien conocidos pero en otras ocasiones quizás no tengan la relevancia pública que pueden tener los que mm. si se presentan en las elecciones generales y yo creo que hay una serie de factores que al final inciden en, en que la participación pues, no sea la mejor
0: Si sí. hiciéramos una encuesta, ya que estamos hablando de, de encuestas sí. ¿Conocería a los españoles a los candidatos que se presentan por los dos principales partidos y los que son candidatos a presidir la Comisión Europea, que son el Andés Timmermans y el Alemán Weber? ¿Los, los conocería alguien? Eh, pues eh, yo, no creo que ponga, yo creo que sería interesante <risa>
1: hacer esa encuesta, ¿no? E incluso una encuesta de bueno, cuál es el grado de conocimiento de los, de los candidatos que se presentan por los principales partidos en España, ¿no? Porque También. yo no creo que los resultados fuesen los mejores en esta ocasión tampoco.
0: Hablando de encuestas, ¿llega estas elecciones en un momento complicado eh, para la situación de Europa con los Estamos ahí en medio, por ejemplo, estamos hablando ahora y lo hablaremos luego de esa guerra comercial. China y Estados Unidos también nos afecta. Estamos en medio del Brexit, de lo que pueda pasar. No ha habido Brexit todavía y está Reunido presentándose a las elecciones. y Hablando de encuestas, digo, eh, el partido de Farage, eh, pro-Brexit, es el que lideraría las encuestas, por ejemplo, en Reino Unido y, y sacaría los mismos votos que el partido laborista y los conservadores juntos. Si miramos a Francia, el Frente Nacional de Le Pen sería el partido más, más votado. Eso eh, habrá que entenderlo de alguna manera y analizar por lo que está pasando, Javier.
1: Es una dinámica que ya se viene arrastrando desde hace unos años y, bueno, también hace cinco años, las últimas elecciones, eh, se estaba contemplando la posibilidad de que los partidos más xenófobos o, o más eh, más radicales pues obtuviesen una sí, representación, europeos, eh, obtuviesen una... Un apoyo muy alto y tuvieron un apoyo considerable, eh, aunque no se llevó a las eh, estimaciones que se, se esperaban. Vamos a ver qué sucede esta vez, pero evidentemente eh, para construir eh, una Europa más estable y, y, y más segura y, y con la capacidad, eh, en línea con lo que comentabas anteriormente, digamos competir eh, comercialmente o económicamente con otros bloques eh, geoestratégico. geoestratégicos, pues es importante que, que haya un apoyo a, a una... A, Digamos, a, a la hora de construir e, esa Europa y evidentemente el apoyo que van a contar estos, estos partidos euroscépticos o antieuropeos pues pues va a influir muchísimo en cuál es eh, la línea que marque Europa Futuro ¿no?
0: Sabemos lo que proponen los partidos a nivel económico los, los nuestros que me imagino que tendrán que ir alineados con eh, llamémoslo Javier, con su matriz entiendo que el Partido Popular aquí español pues, tendrá que ir un poco en línea con lo que propondrá económicamente el Partido Popular Europeo y en el caso de los socialistas supongo que será igual o
1: no eh, lo es en algunas cuestiones y en otras como tampoco las eh, alianzas postelectorales están tan caras ni cómo se van a configurar sí. los distintos grupos eh, parlamentarios en el Parlamento Europeo, pues eh, en este caso y en general en lo que son las políticas eh, y las legislaciones a nivel eh, Parlamento Europeo, digamos que... ...que no siempre están del todo alineadas... ¿no? ...de hecho es más común que haya digamos, diferencias... ...tanto a nivel... Eh, ...no solo grupos eh, parlamentarios europeos... ...sino entre los distintos países... ...a la hora de fijar posición en políticas europeas... ...pero hay algunas de, propuestas... ...que sí que están encima de la mesa... ...y que están saliendo durante la campaña en España... ...como puedan ser en el ámbito económico... ...pues las relacionadas con, con un seguro europeo de desempleo... ...o con mm. eh, eh, un fondo, un fondo eh, europeo para la transición energética... ...o con la armonización fiscal... Eh, o otro tipo de, de medidas que sí que están ahora mismo pues en, en la discusión y en el debate eh, en la campaña
0: ¿no? te hago yo una última por mi parte Javier y luego les dejo a Kamal a Miguel y a, y a, y a Manuel eh, que, que si quieren cerrar ellos y preguntarte algo, comentar algo relacionado con, con Europa lo, lo, lo hagan el, hablabas eh, Javier del tema de las alianzas de, de, de cómo se va a conformar luego la comisión, de cómo se van a elegir a los comisarios que vendrían a ser eh, un poco nuestros, nuestros eh, ministros eh, eh, habrá que ver quién gana y cómo se conforma, cómo, cómo luego todo ese proceso eh, porque hay que hacer mucho lobby luego, no tú que sabes mucho de esto para ver si metemos a un comisario de un país otro y a ver qué papel juega España porque después del último resultado electoral Parece que desde Bruselas mira con buenos ojos a, a Pedro Sánchez, ¿no? No sé qué peso vamos a tener ahí.
1: España, yo creo, tiene una oportunidad también de jugar un mayor peso en las instituciones comunitarias eh, tras la salida con la salida del Reino Unido y con la mayor estabilidad que pueda haber en los próximos años en, en España. Pero efectivamente eh, la definición de una comisión es un eh, proceso de consenso donde se tienen que poner de acuerdo... Eh, pues eh, los distintos partidos mayoritarios y vamos a ver qué sucede porque Macron ya dijo el otro día que él no quería para nada en la política habitual de que digamos la lista más votada fuese la que, Fue el que fuese el el presidente, el, de la comisión. el presidente de la comisión, perdón con lo cual vamos a ver porque si Macron bloqueo, no lo ve eso puede también. influir
0: perdón. que a veces iba a haber bloqueo también y hay que repetir elecciones, que eso sabemos Espere, un poco aquí
1: esperemos que no
0: profesor Romera, algo para don Javier bueno, yo simplemente preguntarle, ¿no?, que, ¿cómo, cómo cree él que, que, va, que va a acabar el resultado, ¿no?, que, es decir, que, el, que esos partidos de, de, de extremados, ¿no?, si van a ser el, el gran reto de batalla, ¿no? de estas elecciones o, o no.
1: Pues eh, lo que dicen las encuestas es que hay una, una bajada, una pequeña bajada de los grupos tradicionales, eh, y que pueden eh, reducir su, sus escaños pero de una forma digamos moderada ¿no? con lo cual eh, también habrá que ver cómo se configuran luego esos grupos porque hay alguna serie de partidos que tampoco está muy claro en qué grupo parlamentario europeo van a, van a estar presentes ¿no? entonces en función de eso también que sucede con el Brexit todo eso va a influir al final en cuál va a ser la posición y la fuerza de estos partidos eh, eh, Digámoslo, antieuropeos en, en, eh, en las políticas y en la iniciativa parlamentaria del Parlamento. Miguel. Bueno, y me gustaría preguntarte si crees que la, esa desafección que tenemos los españoles por las elecciones europeas puede influir el hecho de que los partidos políticos españoles utilizan las listas europeas como cementerio de elefantes. Como decía antes, es cierto que en muchas ocasiones no son los candidatos que se presentan, no son los más conocidos. Yo creo que es verdad que eso ha sucedido en el pasado y que sigue sucediendo, pero creo que cada vez más hay mejores candidatos y candidatos realmente preparados, con misión europea y con experiencia a nivel políticas europeas. Lo dices por Puigdemont, mejor preparado. No lo decía por, por de forma específica, lo decía a nivel genérico, pero pero es verdad que, que, bueno, que eso es importante y, y que nos jugamos mucho si eh, la representación de España en las instituciones europeas no es la mejor. Con lo Bien. cual, eh, además de, eso, de hecho, es un déficit histórico a la hora de eh, que España tuviese una posición importante, por ejemplo, en la Comisión Europea, a niveles, no te digo de comisarios, sino a niveles medios, directores generales ahí tenemos mucho que mejorar respecto a veces con Francia y Alemania que han tenido siempre una posición muy, muy potente a ese nivel de la Comisión Europea y eso ha influido muchísimo luego a la hora de preparar legislación mm. y muchas veces cuando lees una directiva dices ¿está hecho en alemán o está hecho en
0: francés? O, oye, eso es lo que decía Miguel Borra de que las listas son un cementerio de, de elefantes, <risa> al menos eso permite que conozcas a los que se presentan porque son gente de hace muchos años sí, <risa> Por <porque risa> el otro día, sí. este fin de semana, me, 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 me estaba con alguien que cogía las listas aquí a, a la Asamblea de Madrid y decía que no conozco a nadie es que no conozco ni al segundo, Entonces, bueno, por lo menos eso de <risa> que no suenen los nombres, ¿no? Jamás <risa> terminas
2: Sí, no, un poco en línea de lo que ha Manuel, porque claro, hablamos de estos partidos europeos pero ya llevan tiempo allí. Creo recordar que las elecciones pasadas, por ejemplo, tienen un muy, muy buen resultado en Francia, por ejemplo. Y claro, pero específicamente, ¿qué proponen ellos? Es decir, específicamente, ¿qué iniciativas apoyan el Parlamento? Específicamente, ¿qué rechazan de plano? Pues, claro, porque hablamos de, de, de estos partidos todo el tiempo como una gran amenaza, pero operativamente, en la última legislatura del Parlamento Europeo, ¿qué han propuesto que no les gusta? Es decir, ¿cuál, concretamente, ¿cuáles amenazas si hay alguna?
1: Pues, por ejemplo, claramente su posición es muy, muy distinta a políticas de inmigración, eh, donde ellos tienen una posición de tolerancia cero y, y muy contraria a las políticas de inmigración. También en todas las políticas que supongan una armonización a nivel europeo, ellos están en contra porque no. No están a favor de esa armonización y de esa construcción de Europa, sino que defienden la soberanía, la soberanía nacional en su más amplia expresión, hasta el punto de no, de no buscar consensos ni promover esas políticas conjuntas. Con lo cual, esos podrían ser dos ejemplos de la diferenciación entre estos partidos y, y otros que sí que tienen una agenda más europea.
0: Pues 12 días para esas elecciones. Vamos a ver si aumenta la participación aquí en España respecto a las anteriores, hace cinco años, o así si no nos liamos con tanto sobre y metemos el de las autonómicas, en el de las europeas <risa> y el de las municipales en el de las autonómicas. Ha sido un placer, Javier Valiente, socio director y fundador de Political Intelligence, por acercarnos un poco a esa realidad, a esos comicios a veces muy desconocidos para, para la gran mayoría de españoles. Gracias, Javier.
1: Muchas gracias.